0: Muy buenos días, ¿cómo están? Ya estamos aquí en Sin Filtro una semana más, una ocasión más, en este martes de pláticas sin filtro de adicciones. Eh, yo soy Israel Acosta, psicólogo, psicoterapeuta. Me mucho gusto de estar con ustedes. Eh, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a otra transmisión aquí de adicciones. Eh, juzgar si vale o no la pena Vivir, juzgar si esta vida vale o no la pena de ser vivida, es responder a la pregunta fundamental de la filosofía, es lo que plantea en los primeros argumentos Albert Camus, eh, en su texto, en este ensayo brillante que hace eh, en el mito de Sísifo. juzgar si esta vida vale o no la pena de que se le viva, es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Es decir, ¿vale o no la pena estar viviendo? ¿Vale o no la pena que nosotros estemos respirando? ¿Que nosotros sigamos eligiendo? ¿O que nosotros sigamos tomando cualquier rienda en esta existencia a veces absurda, como él mismo lo llama, o como a veces sin sentido parece para muchos de nosotros? ¿O en algunas ocasiones podemos llegar a experimentar? Si ustedes han vivido en algún momento estas experiencias donde sienten que la vida no tiene sentido, donde sienten que no hay rumbo, donde sienten que todo carece de sí mismo, o donde sienten que los objetos en sí o los fenómenos, las personas, pues no tienen un para qué. Quizá han vivido una experiencia de absurdo. Quizá los, eh, las personas que sean especialistas de la salud o trabajadores de la salud que han tenido estas experiencias, sabrán que a veces o a ratos, eh, llegan personas o llegamos así como consultantes y decimos que le hemos perdido el sentido a la existencia. De repente ya no le encontramos el sentido a la vida o de repente tenemos algún conflicto, como por ejemplo alguna pérdida en el caso de, los te de las temáticas tanatológicas y a raíz de eso le hemos perdido el sentido a la vida. Eh, de hecho, así hay un verso, no recuerdo el poeta, que menciona que desde que tú te fuiste, las cosas han perdido su sabor. Desde que tú te fuiste, las, vidas, las cosas han perdido su color. Desde que te fuiste de mi vida, toda la vida perdió su rumbo. Es decir, cómo el simple hecho de perder una persona, cómo el simple hecho de haber perdido a alguien en nuestra existencia, puede impactar de tal forma en que perdamos el sentido. Por ejemplo, en tiempos ahora de pandemia, Podemos ver que hay personas que han enviudado, personas que han perdido hijos, personas que han perdido familiares o personas cercanas, y el hecho de que haya muerto esa persona se ha convertido en una pérdida de sentido, ya que puede ser o se ha vuelto una forma tan abrupta, así tan avasallante, tan golpeada de recibir el, eh, la vida o de, de encontrarnos con ella, que ahora en la actualidad o después de ese impacto, nos vemos con la dificultad ahora de reconstruir un sentido. Replanteando la pregunta de Camus, entonces nos vemos aquí con esta premisa. Juzgar si vale o no la pena de vivir, juzgar si esta vida vale o no la pena ser vivida, es respondernos la pregunta fundamental de la filosofía. Ya hemos hablado sobre muchas cosas como filósofos, y como no filósofos, también nos hacemos las preguntas. Porque aunque usted no se considere filósofo o no se considere una filósofa, se hace preguntas filosóficas. De hecho, pues todos tenemos algo de filósofos, aunque no tengamos una preparación como tal, adoctrinada o disciplinada en, en sí mismo, por el simple hecho de preguntarnos las preguntas por el ser, como qué hacemos aquí, hacia dónde vamos. ¿Cuál es nuestro rumbo? ¿Para qué, para qué nos encontramos en este, en este mundo? O simplemente eh, preguntas eh, más originarias. Ya nos encontramos en un campo filosófico. Ustedes quizás se han preguntado si vale la pena o tiene sentido estar viviendo. Y si tiene sentido seguir eligiendo su existencia. Entonces, el día de hoy en Sin Filtro platicaremos, charlaremos un rato. Sobre esta pregunta fundamental que nos hace Camus, ¿vale la pena o no estar vivos? ¿Vale la pena o no seguir con vida? Y en el campo de las adicciones lo iremos llevando a otras premisas, así como en otros campos, donde esta pregunta puede ejecutarse deformándola un poco sin perder su espíritu. ¿Vale o no la pena renunciar a las drogas? ¿Juzgar si vale o no la pena renunciar a las drogas? es responder a la pregunta fundamental de todos los, los consumidores. Juzgar si vale o no la pena renunciar al alcohol. Si vale o no la pena renunciar a la marihuana. Juzgar si vale o no la pena renunciar a la cocaína. Juzgar si vale o no la pena renunciar al éxtasis, al LSD, a los hongos, a lo que sea que usted se meta por donde se lo meta. Por ejemplo, también podemos ver este tipo de preguntas. ¿Cómo pueden aplicar estas preguntas filosóficas? ¿Cómo pueden aplicar a la vida cotidiana? Quizá usted tiene ahorita, no sé, un rompimiento reciente con alguna pareja o con alguna expareja y está usted en el péndulo menguante entre le vuelvo a llamar o ya no le vuelvo a llamar maldito desgraciado, condenada maldita, no sé si volverla a llamar no sé si me convenga volverme a juntar con él, con ella es que me hizo mucho daño sí como dice la canción que te quise mucho no podrás negarlo pero daño le hiciste a mi corazón y podemos volver a aplicar esta pregunta ¿Sí? Eh, juzgar si vale o no la pena volver contigo es responder a la pregunta fundamental que me hace mi corazón todos los días. Juzgar si vale o no la pena volverme a relacionar contigo. Juzgar si vale o no la pena volver a tener sexo contigo. Sí, incluso esas personas que, que regresan con sus parejas únicamente por el tema del sexo. Pero ¿hasta dónde es válido tener sexo contigo otra vez? ¿Hasta dónde yo pudiera volver a traicionarme únicamente por tener sexo contigo? Entonces, juzgar si vale o no la pena volver a acostarme contigo, ¿sí? Juzgar si vale o no la pena volver a tener un encuentro sexual contigo o volver a amarte a pesar de que sé que no me vas a corresponder. En el caso de, por ejemplo, las personas que, que se acaban de... Eh, juntar con alguien, matrimoniar, contraer nupcias, qué sé yo. Y están considerando si tener hijos. ¿Vale o no la pena ser padre? ¿Vale o no la pena animarse a tener ahí un chamaco chamuco? ¿Vale o no la pena tener un hijo? ¿Vale o no la pena animarse a tener descendencia? O si no, mejor tener gatos. O si no, mejor tener unos perritos Adoptar muchos perrijos. ¿Vale o no la pena esto? Aquellas personas que ni siquiera han considerado el hecho de... O, perdón, o que apenas están considerando el hecho de casarse. ¿Vale o no la pena contraer matrimonio con alguien? Es más, ¿vale o no la pena tan solo empezar una relación de pareja con alguien? ¿Para qué empiezan una relación con alguien? Si saben que tarde o temprano la enfermedad la salud, la vejez, el deterioro, el tiempo o la muerte va a destrozar su relación, ¿vale o no la pena? ¿Vale o no la pena depositar su esmero, su ímpetu, su cariño, su emoción, su pasión en una persona? ¿Si ¿Sí vale la pena? ¿O para qué quieren eso? ¿Cuál es su intención en desgastarse en algo que saben que va a la fatalidad? Entonces, dejando estas preguntas cimbradas, Comenzando a ocasionar eco en su existencia, esperándose así, vamos a comenzar con el mito de Sísifo. Ustedes quizá han escuchado sobre el mito de Sísifo, y si no, pues vamos a hacerle una breve, eh, esperando sea al menos digna, porque es muy amplio todo lo que se puede analizar del mito de Sísifo, pero al menos como una breve remembranza sobre qué es lo que implica esta mitología. Recuerden que somos seres de mitos. Tenemos un sinfín de mitologías que nos ayudan a, a sembrar arquetipos e ilustraciones sobre la vida cual queremos llevar actualmente. Así como tenemos el mito de Jesucristo, tenemos el mito de Dios, tenemos el mito de Buda, tenemos un sinfín de mitologías que nos van sirviendo. En filosofía tenemos otras mitologías. En, fi, eh, en este caso, Sísifo fue un ser humano que estaba condenado como tal, como muchos de nosotros fue condenado por los dioses. Sísifo estaba condenado debido a que fue desobediente con ellos después de morir. Sísifo murió y a posteriori de la muerte pidió un tiempo para poderse reivindicar y venir a la tierra a visitar a unos cuantos familiares, a unos cuantos amigos. Simplemente aquí de paseo, imagínenselo. Sí, hay detalles que dicen que quería venir a ver a su esposa o que quería venir a ver a sus hijos... Eh, especificaciones al respecto pueden haber un en fin Sísifo sí, quería venir a la tierra a vivir un día más después de muerto imagínense ustedes que acaban de morir hoy imagínense esta posibilidad donde quizá ustedes ya no han vivido desde hace mucho y hoy esta voz que están escuchando que es este narrador soy la muerte Estoy yo hablando desde una interpretación de su cerebro, como una interpretación de su cerebro, que ustedes piensan que es un podcast y piensan que es una transmisión de un live en Facebook, pero en realidad soy la muerte y ustedes ya desde hace días han fallecido. Imaginen esta posibilidad donde ustedes ya murieron. Ustedes ya hace días ya murieron y hoy tienen esta posibilidad. Volver un solo día a la Tierra se les va a dar esta posibilidad de volver a vivir un día más, no más. Ahora sí que, como dice la canción de Don Cheto, pues no más. ¿Pero para qué quieres vivir? Pues no más. ¿Y qué quieres hacer? Pues no más. No más por el gusto de estar vivo, pues no más. Y se van a poder ir un día a la, a la tierra. ¿A qué quieren? No sé, se quieren ir a poner hasta la madre de pedos. Váyanse a embriagar se quieren ir, no sé, a pasear váyanse a pasear, se quieren a sacar 20 selfies, váyanse a sacar 20 selfies, 50, 100, 1000 se quieren ir a tragar como cochinitos a quienes que les guste la gula váyanse a echar la gula se quieren ir a coger como si fuera una orgía, váyanse a coger pero nada más tienen un día ¿sí? pues nomás, más un día ¿qué harían ustedes con su día? pues imagínense que el sísifo se pasó de calientito y se pasó de chingón y pues desobedeció a los dioses y se escapó. Se pasó de este día y ahora sí que de vivo se quiso pasar y más de un día quiso vivir. Y como dijo el maestro Yoda, si, no quieres, si enojar a los dioses no quieres, desobedecerlos no debes. Pero el maestro Sísifo sí los desobedeció y cumplió. E incumplió esta norma de un día. Se fue por ahí de vago y creyó que iba a poder burlar a los dioses. ¿Cuándo han podido reírse de los dioses los humanos? No lo han podido lograr. Jamás lo hemos podido lograr. Creemos de repente que podemos burlarnos de ellos. Los dioses eh, juegan mucha, muchos papeles interesantes a lo largo de nuestra historia. Hay dioses castigadores, hay dioses bondadosos, hay dioses misericordiosos, hay dioses despiadados. Dependiendo de, del ejemplo humano que se le quiera dar, ustedes pueden ver que a alguien le va mal en la vida y ahí inmediatamente dicen, es que fue Dios, pero qué Dios. Pero también pueden ver que a alguien le va bien en la vida y, pero fue Dios, un buen Dios. Depende de cada quien, esto fue lo que dijo Nietzsche en algún momento, antes teníamos la visión politeísta. Antes había muchos dioses, había dioses buenos, dioses malos, hoy nada más tenemos la visión monoteísta, monos, unoteos, los dioses, ¿sí? Hoy nada más podemos ver a un solo dios, es decir, que solamente nos permitimos ser bendecidos y castigados por uno solo, ¿sí? Antes sabíamos muy bien cuáles eran los dioses cabrones y cuáles eran, cuáles eran los dioses eh, piadosos, bondadosos. Pero todo eso se destruyó cuando, bueno, comenzamos a creer en una sola visión, en una sola cosmovisión religiosa, que todos ya la sabemos, se, se comienza a institucionalizar la visión eh, cristiano-católica, ahí a principios del medievo, pero en sin fin, este, en fin, esa es otra historia, como dice el comercial, esa es otra historia, ¿sí? En fin, eh, vamos a comenzar, a ver, ahorita, entonces, cómo ustedes teniendo un día más, ¿qué harían con ese día? Siguiendo con este ejercicio fantasioso, ¿ustedes qué harían con ese día que tienen disponible? ¿Sí? Y aquí es donde vienen muchos temas bien interesantes. Quizá, algunas de ustedes, o algunos de ustedes, si se pusieran a pensar en que están muertos, y solo les queda un día más, y les doy chance de un día más, yo que soy la muerte, dirían... No, pues ahora sí yo, ni madres es que me dedicaría a reprimirme y a hacer este cháchara y media. Ahora sí me dedicaría a vivir un día al máximo. ¿Y por qué no lo hacen ahora? ¿Y por qué no lo hacen ahora que tienen tiempo? ¿Por qué todo lo tienen que dejar hasta que les quede un día de vida? ¿Por qué toda esa represión de la cual saben ustedes que se pueden quitar? ¿Por qué todos esos límites que se pueden quitar o desa des desapegar se tienen que esperar hasta que estén casi al borde de la muerte ¿por qué nos hacemos esas cosas? entiendo que hay un mundo al cual le tenemos que responder porque claro, hay muchos límites que si nos quitáramos, acabaríamos en la cara se lo acabaríamos nuevamente muertos pero hay muchos elementos que paradójicamente nos pudiéramos quitar pero solamente nos lo permitimos hasta que estamos ya en la brecha, en el último momento de morir, ¿eh? ¿Por qué nos tenemos que esperar hasta estar casi desahuciados? Ahí es cuando las personas decimos, claro, ahora sí me hubiera gustado vivir. Ahora sí me hubiera gustado atreverme a esto. Y aprovechan el último día, ahora sí, para vivir. En fin, siguiendo con el texto de Sísifo, entonces el Sísifo se pasó de cabrón y lo condenaron los dioses por andar de canijo. Ustedes ya sabrán, quizá les han pasado esto con sus papás, sus mamás, ¿sí? Sus papás y mamás. Los castigan por andar de canijos, por andar de vivos. Así sí fue, los dioses lo castigaron con algo bien peculiar. Le dijeron, ah, ¿quieres vivir, carnal? ¿Quieres vivir, friend? Muy bien. Ya saben que los dioses griegos tienen esta peculiaridad de poner los castigos más cabrones, pero bastante bastante eh, eh, analógicos, bastante filosóficos. No son así torturas chinas, son, son castigos que tienen un mensaje bastante peculiar. Así sí fue lo castigaron con la condena de empujar una roca, la roca del absurdo. Imagínense una piedra que yo les voy a entregar en este momento, una piedra que les, que les obsequio como parte de su ánimo de querer vivir. Y esta roca la van a tener que empujar por una pendiente, por una colina. Y cuando llegue el anochecer, van a llegar al punto, al punto cumbre, a la cima, y va a caer la roca y en lo que comienza su, su descenso va a llegar el amanecer. Y en el amanecer, van a ustedes volver a iniciar el proceso, van a volver a empujar la piedra durante todo el día, van a hacer el ascenso de la piedra y van a hacer cumbre cuando sea el anochecer, algo así como si fueran a los volcanes. Cuando llegue la piedra a la cima, va a volver a caer y viceversa, de esa manera, haciendo un juego paradójico, asom, a, a, absurdo, por toda su vida, por toda la eternidad. Como dicen por ahí, todo lo que sube va a caer. Todo lo que sube tiene que bajar. No hay forma de evadirlo. Todo lo que ustedes hacen va a ir cayendo. Todo lo que ustedes van comenzando a construir se va a caer. Entonces, el castigo de Sísifo. Se le llama un acto heroico debido a que es un acto de absurdo, de confrontación con el absurdo. A Sísifo no se le castiga con golpes, o por ejemplo como a Prometeo, que se le amarra una piedra y se lo devoran los cuervos. A Sísifo se le condena viviendo, ya que él quería vivir, empujando una roca, una roca que no tiene sentido empujar. Es un castigo muy absurdo, ¿no? Un absurdo castigo, un, un castigo absurdo como la vida de todos ustedes que están escuchando esto. Un castigo sin sentido como la vida de todos ustedes que están escuchando esto. Como la mía, como la de ustedes. Un castigo que no tiene ninguna razón de ser. Un castigo que no va a ningún lado un castigo que no te va a llevar a ningún sitio, un castigo que no tiene razón, que no tiene sentido para nada, por donde le quieras ver, como la vida tuya y la mía. No tiene sentido. Simplemente es empujar una pinche piedra que se va a caer. ¿Pero qué crees? Hay que empujarla. Y es aquí cuando suena, suena este golpe que a veces suena un poco incómodo, abrupto, incómodo, eh, frustrante. Para, por ejemplo, las analogías de la superación personal o toda la filosofía de el éxito o todas las perspectivas de que venimos aquí a desarrollar, quién sabe qué chingados. Porque creemos que estamos aquí para lograr algo. ¿A poco no? ¿Cuántos de ustedes no sufren porque piensan que vienen aquí a ser felices? ¿Creen que vienen a esta tierra a ser personas plenas, exitosas, felices, realizadas? Cuando, si lo vemos desde el mito de Sísifo. ustedes no vienen aquí a nada. Vienen a morir, a empujar una pinche piedra como Sísifo, como yo y como cualquier otro. No vienen a ser felices, no vienen a ser exitosos. No vienen a trascender, no vienen a realizarse. Vienen únicamente a empujar una piedra con las fuerzas que tengan, con los recursos que tengan, y a ver cómo día con día todo se va cayendo. Ah, y no sumándole algo más pinche, como además todo se va deteriorando, incluyéndolos a ustedes, se van deteriorando, y todo va cayendo. A tal, fondo en el que, a tal punto en el que, en el fondo, nada tuvo sentido. Sin embargo, a pesar de que esto suena bien pinche pesimista, porque eso es lo que parece en el primer impacto el mito de Sísifo o lo que dice Albert Camus, porque pensamos y escuchamos el mito de Sísifo y comenzamos a asustarnos, pinche vida, no tiene sentido, me voy a suicidar. ¿Sí? Eso llega a pensarse porque decimos, ¡Muta madre! Pues entonces, ¿qué hago aquí? Pues mejor, como dice, decía, decía un meme hace años, ¿no? Pues me mato. Entonces, ¿qué chingado estoy haciendo aquí? Si nada de lo que hago tiene sentido. Si nada de lo que yo me propongo me va a llevar a ningún lado. Si nada de lo que yo anhelo, me construyo, ni mi pareja, ni mis hijos, ni mi trabajo, ni mis proyectos, tiene sentido. Pues Entonces vamos a aventarnos todos de un pinche puente, ¿no? Entonces vamos a darnos todos una pinche sobredosis. ¿Qué chingados hacemos aquí? Y es aquí cuando vemos que Sísifo se convierte en un héroe. ¿Por qué Sísifo es un héroe? Dice Albert Camus en el texto de Sísifo. Sin embargo, podemos imaginar a Sísifo feliz. ¿Por qué Sísifo está feliz? No porque su objetivo sea ser feliz. No porque él venga a la tierra a ser feliz. Pero lo podemos imaginar feliz. Entonces, ¿por qué se da este choque? ¿Por qué se da este contrapunto de que a pesar de que no viene a ser feliz, es feliz? Porque Sísifo le dice que sí a su castigo. Porque Sisypho se deja de revelar a su condena. Porque Sisypho se deja de poner en contra de los dioses. Y Sisypho le dice que siga su piedra. Sisypho dice: Ah, entonces me van a condenar, cabrones. No hay pedo. Aviéntenme la pinche piedra y yo la voy a empujar. Es aquí cuando podemos encontrar a Sisypho feliz. Porque Sísifo se revela a lo que es una condena. Y lo que es una condena para toda su vida, para él se vuelve un acto heroico, porque puede empujar la piedra como él quiera. Se da cuenta de que es dueño de su destino y de su piedra. Y es aquí cuando surge el argumento del suicidio. Por eso, para Camus, Solamente somos libres realmente cuando nos hemos planteado filosóficamente la posibilidad de quitarnos la vida. Pero socialmente esto se ve como algo aterrorizante. ¿Cómo me voy a plantear mi muerte? ¿Cómo me voy a plantear mi suicidio? Y muchas personas lo pueden ver como, a ver, güey, ¿me estás diciendo que yo me quite la vida? No, leyendo y siguiendo a cambio, es que cuando yo me planteo mi, mi, mi propia muerte, cuando yo me planteo que hoy me pudiera quitar la vida, cuando yo me planteo que hoy mismo pudiera renunciar a la vida y no lo he hecho, es cuando me doy cuenta que yo lo empujar empujar la piedra. Cuando me doy cuenta que hoy me pudiera suicidar y no lo he hecho. Es cuando me doy cuenta que hoy yo, yo mismo estoy eligiendo mi condena. Hoy yo elijo seguir con vida, no porque tenga que vivir, no porque yo esté obligado a vivir, no es porque yo esté forzado a estar con vida, es porque yo quiero estar vivo. Nada de porque Diosito me lo pide, nada de porque mi mamá me lo pide, nada de porque mi papá me va a regañar, nada de que porque mi familia se va a poner triste si yo me muero, no. Es porque yo lo elijo. Porque yo siempre pudiera quitarme la vida. Todos los días. Todos los días tenemos una ventana que pudiéramos tomar y pudiéramos aventarnos. Tenemos un puente. Tenemos pastillas, lo que quieran. Pero yo elijo no tomar esa posibilidad. Elijo vivir. Entonces aquí es cuando yo me doy cuenta que si elijo seguir viviendo es porque amo mi existencia puede estar muy pinche puede estar muy culera puede estar muy jodida muy pal plato dicen por ahí pero es mi vida no significa que tenga que ser una vida exitosa no tiene que ser una vida súper realizada como las que venden las pinches revistas o como las que me venden en televisión pero es mi existencia y entonces cuando me doy cuenta de esta posibilidad es cuando llego a un momento de madurez filosófica. Y una madurez filosófica que todos deberíamos de alcanzar en algún momento porque entonces digo, mi vida puede apestar incluso. Puede ser mi vida algo bien pinche jodido, pero elijo vivirlo. Y cuando yo elijo vivirlo, cuando yo elijo vivir esto, aunque no me guste del todo, aunque yo no esté completamente satisfecho, solamente ahí puedo decir que mi vida es mía. Solamente ahí puedo decir que mi vida me pertenece. Cuando le quito el poder de mi vida a la religión, a mis padres, a las figuras metafísicas, a las figuras sociales, a las leyes. Y solo aquí es cuando yo me puedo disponer a vivir mi vida tal y como la tenga, como sea. Pero desgastamos mucho tiempo de nuestra vida esperando a complacer a los otros, queriendo cumplir con las normas del éxito, de la satisfacción personal, de la superación, de la trascendencia, etc, etc, etc. Regresando a nuestro punto medular. ¿Vale o no la pena vivir mi vida? Solo en este momento es cuando yo me puedo hacer estas preguntas. Solo cuando seriamente me he planteado esto. Y aquí es cuando se desarrollan muchos planteamientos muy bellos que a ustedes, como hace rato lo mencionaba, así como a mí o a muchos, pueden serles de gran ayuda. ¿Vale la pena seguir en ese trabajo? ¿Vale la pena tener esa pareja? ¿Vale la pena casarse? vale la pena tener hijos vale la pena seguir en esta ciudad vale la pena tener familia porque muchos de ustedes tienen familia quizá, pero ni la quieren ¿eh? vale la pena seguir teniendo esa familia vale la pena seguir consumiendo drogas en el caso de las personas que si consumen por cierto, comercial nos vemos en el diplomado de filosofía existencial y adicciones vale la pena seguir consumiendo alcohol vale la pena seguir fumando vale la pena seguir drogándome para todas las personas que están en el conflicto por ejemplo entre seguir o no seguir una relación como le llaman tóxica si ¿sí vale la pena seguir aguantando los madrazos las humillaciones, la infidelidad los cuernos vale la pena ¿Vale o no la pena? ¿Para qué vale la pena? ¿Para qué tengo que estar aquí? El planteamiento de Sísifo respecto a la roca es: ¿vale la pena seguir empujando esta piedra? Porque mañana puedo ya no empujarla, ¿eh? Puedo sal salirme de esta relación, puedo cortar esta pareja, puedo dejar de consumir, puedo salirme de esta familia, puedo dejar de hablarle a mis papás, puedo dejar de hacer todo lo que yo quiera. ¿en qué predica el fundamento? en que no lo eliges de todo lo que tú hoy te quejas o en su mayoría es porque lo sigues eligiendo es porque sigues tú queriéndote parar en esa situación es porque así, así lo quieres y no está mal lo que nos invita a ver esta paradoja, esta analogía es que yo puedo seguir empujando la piedra, aunque me duela, aunque me moleste. Pero con la claridad de que es mi piedra. Y nadie me obliga a empujarla, ¿eh? Yo quiero empujarla. Es decir, que a partir de este momento, si esa pareja me sigue golpeando, humillando, cuerneando, es mi elección. No es culpa de ella. Si mis padres siguen manipulando, controlando mi vida no es pedo de ellos, es mi elección, y si no, sácate de ahí. ¿eh? Si yo sigo quejándome del trabajo que tengo, que mi jefe me explota, me negrea, que la chingada, es mi elección, no es problema de él, yo elijo empujar esa piedra, y justificaciones hay muchas, es que, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? ¿Me voy a quedar solo? Porque aquí salen un sinfín de autoengaños. Recuerden los males de nuestra humanidad. Sí, son los autoengaños y las autojustificaciones para no movernos o para no apropiarnos de que nosotros decidimos empujar la piedra que nos va a acabar demoliendo. Si yo no me quiero mover, está bien, pero asumir que yo elijo que esa piedra me vaya amoldando y me vaya apretando cada día de mi existencia. Cabe aclarar que nunca voy a soltar la piedra. Siempre voy a estar empujando algo. Porque la piedra está hecha de mí mismo. Está hecha de mi mismidad. Siempre estoy cargando con algo mío. A lo mejor podré quedarme solo totalmente para creer que nunca voy a cargar con nadie. Pero tengo que cargar ahora con mis enfermedades, con mi vejez, con mi humor, con mis necesidades, con mi hambre, etc. Y ustedes, juzgando si vale o no la pena vivir, sé, juzgando si vale o no la pena estar como están, ¿Cómo a, qué se, ¿a qué se quieren atar o a qué se, se querrían atar? o a que quizá ya no se querrían estar atando, porque tarde o temprano todos tenemos que tomar decisiones y tenemos que elegir. Eh, por ejemplo, tenemos que estar claros en que toda elección de, es una condena. Toda persona es una condena. Como lo dijo Nietzsche, toda persona es un refugio, pero también es una especie de prisión. Alondra dice, definitivamente nuestra piedra es sin duda nuestra debilidad, nuestra vida. Ya que estamos aquí, hay que agarrarle un poquito de sabor a esta existencia. Total, tenemos una eternidad para morir. Sí, este, eso es lo que hace a Sísifo feliz. Sí, lo que imaginamos como Sísifo, lo que imaginamos que Sísifo lo pone feliz. Sísifo eh, es feliz porque. Él comienza a asumir que está condenado. La mayoría de las veces que llegamos con conflictos en cualquier eh, aspecto de nuestra vida es porque queremos librarnos de la condena. Lejos de asumir que no podemos librarnos de la condena de estar vivos. Es que por qué mi hijo se enferma? Es que por qué mi hijo tiene esto? Es que por qué mi pareja tiene esto? Porque está vivo. ¿Por qué mi hijo se murió? porque estaba vivo es que ¿por qué mi pareja este, me dejó porque está viva punto ¿Por qué mi pareja me engañó porque está viva así hay personas que llegan a consulta y plantean esto es que, es que quiero una pareja que no me engañe puta madre usted pide cosas que son imposibles Puede haber una pareja que eventualmente así en un pajar que encontremos rarísima como aguja jamás vaya a pensar en engañarla y quizá jamás la cuerné y jamás lo cuerné, pero usted tiene que entender que el ser humano es frágil. Y puede que usted encuentre, sí, una persona que le sea fiel absolutamente, como dicen en la iglesia, de palabra, pensamiento, obra, omisión, no sé cómo lo dicen, algo así. Pero usted tiene que asumir que usted está con un ser humano, un ser humano que es de carne. Y la carne es frágil. ¿Sí? Es que quiero una pareja que no me vaya a lastimar. ¡Mmm, madre! Entonces mejor no tenga pareja. ¿Sí? Quiero una pareja que, 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 que no, no me vaya a, a, a causar problemas. No, pues no. Quiero una pareja que no me vaya, a, a, a que le vaya a gustar a mis papás. No le va a gustar nunca a tus papás del todo. Y más como son las mamás y los papás de celotípicos posesivos manipuladores. ¿Sí? Que todo quieren que su princesita y su princesito nada les toque ni les pase. ¿Sí? Quiero una pareja que, que, no, que no me afecte y que, y que me garantice estabilidad de por vida, no me chingues. O sea, ni, la, ni las licuadoras hacen eso, ni los coches hacen eso, ni las bicicletas hacen eso, se descomponen. Pero vean la neurosis como está de cabrona. ¿Sí? Es que quiero tener un hijo, pero es que, es que, y vean cómo los papás son tan neuróticos, ¿sí? Las mamás son tan neuróticas que a sus hijos les compran cunas especiales térmicas, les compran mamilas especiales, nos llevan a cursos para aprender a quién sabe qué chingados desde bebés, para que el bebé no se vaya a enfermar, no se vaya a romper. No manchen, es un niño, es un ser humano, se va a enfermar. El niño va a llorar, el niño se va a frustrar. Si no quieren que un niño se rompa, se fracture, no traigan niños al mundo. El niño se va a madrear. El niño va a sufrir. ¿No quieren que su hijo sufra? ¿Para qué chingados traen hijos al mundo? Si usted eligió tener un hijo, sea usted mamá, papá o ambos que estén en pareja, tienen que asumir que trajeron un hijo a sufrir. ¿eh? Un hijo a dolerse. Un hijo a frustrarse. Un hijo a lastimarse. Un hijo a vivir todas las chingaderas del mundo, a pasar frío, a pasar hambre. Y por más que usted con toda su obsesión, con toda su sobreprotección, quiera cuidarlo de todo, su hijo se va a madrear, se va a partir la madre. Y tiene que asumirlo, ¿eh? Y si no quería eso, ¿pa' qué chingados trajo hijos? Porque el ser humano está aquí en la jungla, en la intemperie, en la tempestad. Usted puede querer controlar su ambiente cuando sea un bebé, pero no va a poder controlarlo todo. Y aunque usted quiera lograrlo, sus hijos se van a acabar enamorando de quien usted no lo pueda controlar. Y ese cabrón o esa, o esa mujer le va a acabar lastimando y partiendo el corazón. Tarde o temprano. Y se va a volver a enamorar. Y se va a volver a enamorar quizá. Y quizá una le vaya bien y quizá en otra no. Y quizá en la escuela, por más que usted lo quiera meter a la escuela más rígida, canónica, más religiosa, va a haber un cabrón que le den su madre, que se burle de ella, que lo humille por su por, por su forma de ser, por su forma de vestir, por su cuerpo, por como sea. Y usted no va a poder hacer nada. Así que por más que quiera meter a su a su hijo, a su hija, a escuelas de preparación, a entrenamientos, la vida le va a poner sus libros en orden. Pero pues claro, entendemos que queremos preparar a los hijos para que no vivan. Los papás de hoy, y desde hace varias generaciones, ochentas para que aproximadamente, no se dan cuenta que no quieren que sus hijos vivan. Hacen todo para que sus hijos no vivan. Están tan asustados que quieren que sus hijos no vivan. ¿Sí? Y es entender la belleza de estar vivos. Que sí, duele. Pero eso es lo canónico, eso es lo emblemático, eso es lo icónico, eso es lo, lo, lo bello, eso es lo que hace a Sísifo un héroe, que Sísifo empuja la pinche piedra con todo lo que le duele, pero queremos barnizar a todos nuestros seres queridos para que nada les duela y para que nada les impacte, no, si usted quiere a alguien déjelo que se rompa la madre, ¿sí?, Va a ver lo bien que le va a hacer, ¿sí? De hecho, hace unos días publicaba algo y alguien me escribió, porque publiqué algo de, de la escuela de la, de la calle y la escuela del barrio, ¿sí? Deje que este sus chamacos y sus chamacas este, reciban una dosis de limitoterapia y se vayan a la, a la barrioterapia y a la calloterapia ¿sí? A la escuela de la calle y del barrio. Va a ver que con eso cuántos trastornos se le van a curar a sus hijos, Va a ver cuántos trastornos se le van a quitar a sus hijos. Es que mi hijo este no, se tiene dificultades para socializar, psicólogo. Ayúdeme. ¿Cómo le quito estas dificultades para socializar? O sea, su hijo es un mamón. ¿Sí? ¿Sabe cómo se le va a quitar? Mándelo a socializar. ¿Sí? No tiene que traerlo a terapia. No tiene que traerlo a, a la terapia aquí con el especialista para que le diga, a ver, mi hijo, ¿por qué tienes miedo a socializar? No, quítelo mamón, mándelo a que se raspe a la calle. ¿sí? Va a ver cómo se le quita ese trastorno que tiene de dificultades para socializar. ¿Sí? Es que su niño este, mi niño tiene TDA, tiene una dificultad este, no puede poner atención, ¿sí? Pero ¿qué tal en los videojuegos? Ahí sí está atento ocho pinches horas, ¿sí? Va a ver usted cómo desconectar el pinche Nintendo, póngale un pinche límite y va a ver cómo inmediatamente ahí se le quita el trastorno, ¿sí? No hay que atraérnoslo, ahorrese la consulta, se lo garantizo. Pero hay mucha falta de presencia. No hay presencia de los padres. ¿sí? Hay mucho temor. ¿sí? Vemos incluso ya niños que desde cinco años le están, golpea están golpeando a sus papás. Pues, pues, ¿Qué esperamos? No? En fin, juzgar si vale o no la pena estar aquí. Juzgar si vale o no la pena estar aquí y estar como estamos. La respuesta que plantea Camilo es que la vida no tiene sentido, como ya lo hemos dicho. Esta vida no tiene sentido. Entonces, ¿qué? ¿qué jodido estamos haciendo aquí? Si esta vida no tiene sentido, ¿qué hacemos aquí? La respuesta fundamental es que como la vida no tiene sentido, deberíamos estar... Entonces, privándonos de ella. Sin embargo, lo que plantea Albert Camus es la vida no tiene sentido, pero el hecho de que no lo tenga es exactamente y particularmente lo que hace que lo tenga. Es decir, justo porque la vida no tiene sentido, es lo que hace que esta vida tenga porque no tiene sentido, yo le puedo colocar un sentido. Como la vida no tiene sentido, yo le puedo colocar un sentido. Porque como todo es absurdo, como todo tiene o carece de razones, yo con mi pasión, con mi amor, le puedo colocar un sentido a la existencia. Porque para mí es importante algo. Y es aquí cuando se alivian muchas angustias. ¿Vale o no la pena tener hijos? Si para mí tiene sentido, sí. ¿Vale o no la pena tener una relación o seguir en esta relación? Si para mí tiene sentido, sí. ¿Vale o no la pena casarse, divorciarse? Si para ti tiene sentido, La pregunta aquí es, ¿cómo es que para ti tiene sentido? Y es ahí donde entendemos la pasión. La pasión que cada uno vive en sus elecciones. Elecciones muy particulares y únicas. Porque si nos vamos a lo general, nada tiene sentido. Nada de lo que elijan tiene sentido. Todo es absurdo. Todo es vacío. Pero lo que hace que el vacío se llene es que yo lo lleno con pasión. Porque me importa. Porque para mí tiene significados. Por eso es que el amor, queridas, queridos, el amor no necesita razones. Si ustedes quieren razones para amar a alguien, no tiene sentido. Amar a alguien es lo más pendejo del mundo. No tiene razones, no tiene sentido. Amar lo que sea. Amar un trabajo, amar a una persona, amar a un hijo. Encuéntrenle una pinche razón. No tiene razones. ¿Para qué quieren amar a alguien? Se va a ir, se va a morir, se va a enfermar. ¿Para qué quieren amar a alguien? Sin embargo, las pasiones no son razonables. Por eso son pasiones. Porque no necesitan razón. Y es aquí cuando muchas personas entran en choque y dicen... Es que ¿por qué chingados amo a este pendejo? ¿Por qué chingados amo a esta vieja? Si no debería de amarla. No, es que el amor no es un deber. Es que no tiene sentido que yo te ame. Toda nuestra relación indica que va a fracasar. ¿Por qué te amo si parece que tú y yo solamente nos llevamos como perros y gatos? ¿Por qué te amo si nuestra relación parece que va hacia la pinche, hasta la pinche derrota? ¿Por qué te amo si nuestro amor parece que no da frutos? Porque el amor es lucha. Dice Camio, no hay amor si no hay lucha. Y nos gusta y nos apasiona la lucha. Solamente hay amor cuando hay lucha. Es decir, que puede no tener razones. Puede ser la cosa más pendeja del mundo. Puede ser la cosa más ridícula del mundo. Pero el amor no necesita una explicación lógica. No necesitas razones. El amor es absurdo. El amor no tiene sentido. Cada vez que tra traten de entender mediante la lógica el amor, van a fracasar. Porque el amor no se puede meter en una tabla de Excel. El amor no se puede meter en un cuadro de Word. El amor no se puede explicar didácticamente. El amor es una experiencia absurda porque es una pasión. Entonces, por más que sufro, por más que la paso mal, por más que me doy en la madre, por más que, etcétera, sí, eliges empujar la pinche piedra. Porque la piedra solamente se puede empujar cuando hay amor. Nos vemos el próximo martes en otro podcast de Sin Filtro. Recuerden, nos vemos en Filosofía Existencial y Adicciones en agosto. Yo soy Raela Acosta, psicólogo y psicoterapeuta. Nos vemos en adicción.es.gistaltung en Facebook y en Instagram adicción-es. Y ustedes juzguen si vale o no la pena. Nos vemos el próximo martes a las 10. Bye, bye.